0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 212. Episode der Hörmupfel. Heute gibt es ein buntes Sammelsurium von Nichtigkeiten, die euch hoffentlich trotzdem ein wenig unterhalten werden. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich bei dem Twitter-Account Alltagsprisma bedanken. Die, oder ist es ein Eher, ich weiß es nicht, die Alltagsbrisma hatte meinen und ein paar andere Podcasts über Twitter als Hörempfehlung genannt. Das ist, glaube ich, letzten Sonntagabend passiert. Ich hatte gerade in der Mediathek die beiden Massenstarts der Biathleten angeschaut und wie immer lag da natürlich dann auch mein Smartphone neben mir auf der Couch und als ich zwischen zwei Schießen einen Blick drauf warf, sah ich den Dialog zwischen Alltagsprisma, die beim Warten auf den Bus ein paar Podcasts runtergeladen hatte, wie sie schrieb, und einem Podcast-Hörer, der das dann mitbekommen hatte, und der wollte dann auch wissen, ob sie denn einen Tipp hätte. Und da wurde dann eben ich unter anderem genannt. Dafür möchte ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bedanken. Das hat mich echt riesig gefreut. Und dann grüße ich natürlich an dieser Stelle auch gleich den Jürgen, den Neuhörer, der dem Tipp dann vielleicht gefolgt ist und nun auch bei mir hier in die Episode reinhört. Gut, fangen wir an. Was gibt es zu erzählen? Ich habe wieder viel Biathlon diese Woche angeschaut, die vergangene Woche. Allerdings konnte ich äh, nie live schauen, weil ich entweder bei der Arbeit war oder zu Hause viel zu tun hatte, was in dem Moment einfach wichtiger war und Vorrang hatte. Aber dank Mediathek gehen einem ja diese Rennen dann nicht verloren. Und so schaltete ich dann eben immer abends den Fernseher ein und klickte mich dann durchs Inhaltsverzeichnis der Mediathek, dieses Mal ähm, vom ZDF wo die Rennen von Rupolding übertragen wurden. Die ARD und das ZDF wechseln sich ja da mit der Übertragung der Rennen immer ab. Eine Woche übernimmt dann das der eine Sender und in der anderen Woche der andere. Die Mediatheken sind dann qualitativ ziemlich unterschiedlich, sowohl im Angebot als auch in der Navigation gibt es da ziemliche Unterschiede. Mal sind die Angebote nach Themen gegliedert, mal nach Erscheinungstermin, mal nach Alphabet oder Sender. Die ARD hat ja noch ihre Regionalsender und das ist dann nochmal zusätzlich unterteilt und das ist alles ein bisschen ja durcheinander und unterschiedlich anwenderfreundlich. Ja, was äh, ziemlich gleich ist, dass alle Sender auch eine Suchfunktion haben. Das ist dann zwar auch ein bisschen umständlich, äh, weil wir jetzt zum Beispiel nur eine normale Fernbedienung haben, mit der wir Buchstaben dort eingeben können. Ich habe also keine separate App dafür, wo es vielleicht einfacher gehen würde und auch keine Tastatur vom Fernseher. Ich muss das Ganze über die Fernbedienung bewerkstelligen. Ja, aber das wird jetzt so sehr ins Detail gehen. Ähm, ich wollte euch eigentlich nur erzählen, weil mich die Mediathek gerade im Puncto Biathlon ähm, ziemlich genervt hat in letzter Zeit. Das nämlich, wenn die Suchergebnisse angezeigt werden, also ich gebe ein, ich suche Biathlon, dann wird mir irgendwann angezeigt, welche Biathlon, ja Filme sind es ja nicht, für Übertragungen oder Beiträge, teilweise sind es auch nur zwei Minuten Beiträge, irgendwelche Interviews und so, die werden dann angezeigt. Aber das Dumme ist, dass die dann in den Überschriften und äh, den Unterüberschriften ziemlich mh, spoilern. Sie beschreiben also detailliert, was man dort gerade sieht. In meinem Fall war das zum Beispiel Biathlon Massenstadt in Rupolding, Laura Dahlmeier wird Zweite. Das stand da. Ja, und dann danke ich natürlich recht schön. Äh, vielen Dank für diese Spoilern. Schön, dass ich jetzt vor dem Schauen schon weiß, dass Laura Dahlmeier Zweite wird. Da hört man extra den ganzen Tag kein Radio, läuft mit den Fingern in den Ohren und laut la 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 singend in die Tankstelle rein, damit man ja den Nachrichtensprecher im Radio nicht hört, der dort gerade die Sportergebnisse aus dem Lautsprecher plärrt und dann kommt eben das, ich schalte den Fernseher ein, suche mir meine Mediathek, möchte Biathlon anschauen und dann steht da in der Überschrift schon das Ergebnis des Laufs und das ärgert mich dann richtig, also das macht mich geradezu wahnsinnig. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gerade ZDF macht oder ARD, ist auch egal wer von den beiden, aber sowas gehört einfach nicht in die Überschrift und auch die Beiträge von irgendwelchen Interviews, die spoilern auch extrem, denn das ist ja klar, dass man nicht mit dem Achtplatzierten äh, ein Interview führt, sondern äh, schon eher mit dem Sieger und wenn dann ein ähm, Poré, ne Poré heißt er nicht, wie heißt er, Martin Foucault, wenn der interviewt wird, dann weiß ich natürlich, dass der wahrscheinlich wieder Erster geworden ist. Naja, was soll man machen? Gut, ähm, am vergangenen Sonntag konnte ich die Biathlon-Rennen, wie gesagt, nicht live sehen, weil wir nämlich unterwegs waren. Wir hatten schon Anfang Dezember letzten Jahres mit Freunden einen Termin zum Frühstück ausgemacht. Vielleicht erinnert ihr euch daran, ähm, dass ich das hier erzählt hatte. Dieser Einfall kam mir, glaube ich, sogar hier im Podcast, dass wir das mal wieder machen könnten. Und dann haben wir am gleichen Tag noch Nägel mit Köpfen gemacht. Es wurde in der Gruppe gefragt, wer Lust dazu hätte, mal wieder frühstücken zu gehen gemeinsam. Dann wurde ein Doodle-Dokument erstellt und im Nu waren dann 14 Personen für diesen Termin beisammen. Den Termin muss man in dem Café in Memmingen schon recht frühzeitig machen, denn es ist aus, äh, es ist sehr beliebt. Zwar ist es recht groß. Also es passen schon einige Leute rein und das Frühstück wird auch sehr effizient organisiert. Es geht wirklich alles sehr flott, aber wenn eben ausgebucht ist, ist ausgebucht und man kann einen Tisch für ein Frühstück eben nicht zweimal hintereinander äh, mit Gästen belegen. Das ist nun mal so. Also Mittagessen kann man noch sagen, ja kommen sie um halb zwölf und die nächsten dann halt um halb zwei, aber beim Frühstück ist eben der Tisch nur einmal besetzt worden. Das Café, in dem wir waren, heißt Café Martin und liegt im Zentrum von Memmingen. Am Sonntag gibt es auch kostenlose Parkplätze in der Nähe, wenn man früh genug dran ist und eben einen findet. Jo, und das Frühstück dort, das Gebäck, das hausgemachte natürlich, ist ja auch eine Bäckerei. Die Zutaten, das ist wirklich alles sehr, sehr lecker dort. Ich habe dieses Mal das große Martin-Frühstück für eine Person genommen. Das war eine Vollkornsemmel, eine normale Semmel und eine Brezel. Das Ganze war dann auch noch schon aufgeschnitten, was wir sehr praktisch fanden. Dann erspart man sich die ganze Krümelei. Dann gab es noch rohen Schinken und gekochten Schinken, Salami, Paprika Leona, verschiedene Käsesorten, äh, Marmelade, Honig, Nutella und ein gekochtes Ei dazu. Als Getränk gab es noch 0,1 Liter Orangensaft. Ja, dann nimmt man einmal dran und dann ist das Ganze schon weg. Finde ich ein bisschen dürftig, aber trotzdem finde ich das nett und das rundet das Ganze ziemlich ab. Ähm, Getränke, also weitere Getränke, wie wenn man Wasser möchte oder Kaffee, Tee, das muss man dann nochmal selber bezahlen. Ähm, das Ganze ist dann noch ganz nett verziert mit irgendwelchem Grünzeug, also wirklich sehr nett angemacht und äh, präsentiert Ist schon sehr, sehr schön dort. Ja, alles frisch und alles lecker. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was es kostet. Aber mit einem Kännchen räubusch -Tee, was ich hatte, und einer Holundersaftschorle zusammen, habe ich, glaube, an dem Tag 18 Euro bezahlt. Und das ist es absolut wert, muss man schon so sagen. Okay, für den Preis bekommt man vielleicht irgendwo auch ein Buffet-Frühstück oder vielleicht sogar ein Brunch. Aber wir sind im Café Martin, wie gesagt, immer sehr, sehr zufrieden und freuen uns dann auch darüber, wenn wir ganz gemütlich sitzen bleiben können und eben nicht immer aufstehen müssen, zum Buffet gehen müssen, sondern eben am Tisch bedient werden. Das Personal ist auch sehr aufmerksam und sehr freundlich und das passt eigentlich immer. Übrigens, ich kriege nichts dafür, dass ich das jetzt hier so <lacht> empfehle und hier davon schwärme. Aber wenn ich so zurück erinnere, das, das ist, war einfach ein fantastischer Tag und wir haben dann noch fast drei Stunden dort gesessen, haben gequatscht und gegessen und gegen Mittag haben wir dann irgendwann beschlossen, noch etwas spazieren zu gehen und äh, genauer gesagt da waren wir alle, da wir alle Geocacher waren, haben wir uns eine Runde in der Nähe ausgesucht, die wir dann zusammen laufen konnten, wo eben Geocaches lagen. Für so viele Personen sucht man sich dann irgendwas raus, was äh, auf breiten Wegen entlang führt und wo man dann nicht unbedingt lange suchen muss, damit man gemütlich nebeneinander herlaufen kann und quatschen kann und nicht äh, durch langes äh, und frustrierendes Suchen abgelenkt wird. Und wir hatten dann auch ein kleines Kind dabei und zwei Hunde und die langweilen sich dann natürlich auch, wenn man da an einem Cache zu lange rumtrüttelt. Wir waren dann im Buxheimer Wald in der Nähe von Memmingen. Das Wetter da war, wie für diese flache und flussnahe Gegend üblich, relativ trüb. Es hing also sehr, ja, also sehr dichter Hochnebel äh, über uns, also weit über unseren Köpfen. Aber die Sicht auf unserer Ebene so am Boden war klar und die Winterluft war auch klar. Und äh, ja, ein paar aus der Gruppe jammerten zwar ein bisschen, dass es so kalt sei, aber das lag wohl eher daran, dass wir eben aus diesem warmen Café, mit vollem und wohligen Bäuchen jetzt plötzlich im feuchten und kalten Wald standen. Äh, vielleicht waren sie auch nicht passend angezogen, das weiß ich nicht. Ich hatte sogar Skiunterwäsche und Winterstiefel angezogen und mir war es im Café dann eher zu heiß gewesen. Äh, und das war es dann halt später für mich im Wald dafür umso angenehmer. Der Spaziergang führte dann, wie gesagt, über breite, meist trockene Wege. Nur an einer Stelle wurde es mal ein bisschen matschig, was vor allem die Hunde gefreut hat. Und so kamen wir dann nach ca. zweieinhalb Stunden wunderbar erholt wieder am Parkplatz an. Das Ganze klingt jetzt für euch vermutlich sehr unspektakulär. Okay, sie hat einen Spaziergang gemacht, ole ole ole. Aber ich bin in den letzten Wochen so gar nicht rausgekommen, jedenfalls nicht in die Natur und deshalb habe ich mich besonders darüber gefreut, dass ich mal wieder durchatmen konnte. Und dieser Waldspaziergang, ähm, der, ja, der hat mir einfach gut getan. Ja, okay, durchatmen in aller Ruhe und so im Wald, das war es natürlich jetzt nicht, denn wir, wir waren natürlich mehrere Leute und wir hatten eine Menge zu quatschen. Und die Gruppe sieht sich dann auch nicht sehr oft. Und so gab es dann natürlich einiges zu erzählen. Und man hat dauernd dazwischen geplappert. Und immer hat man wieder je, neben jemand anderem gestanden oder ist gelaufen und so war es ein reger Austausch, aber ich habe das wirklich genossen und gerade die Bewegung tat mir dann mal wieder gut. Tja, das war es eigentlich auch schon wieder, dass ich beim Zahnarzt war, wird euch jetzt vermutlich nicht sonderlich interessieren, dass ich dieses Mal mit der professionellen Zahnreinigung überhaupt nicht zufrieden war, vermutlich auch nicht. Ja, das Mädel hatte entweder keine Lust zum Arbeiten oder sie hat bei mir einfach nichts gefunden, was sie pflegen könnte. Jedenfalls schraubte sie mir da lieber eine Story, eine Story nach der anderen ins Knie und versuchte mich dann zum Quatschen zu animieren, äh, als dass sie da sich mit meinen Zehen beschäftigt hätte. Ich habe dann mal kurz auf Allgäuer Modus umgeschaltet und ziemlich knappe, muhagelige Antworten gegeben. Aber davon ließ sie sich eigentlich nicht beeindrucken. Um die Zeit äh, unnötig in die Länge zu ziehen, hat sie mir dann äh, die gleichen Pflegetipps gleich dreimal gegeben, sodass ich dann beinahe an dem Punkt angekommen wäre, ihr mal zu sagen, äh, dass sie doch bitte schön arbeiten soll. <lacht> äh, ich sei ja schließlich nicht schwer vom Begriff und hätte das jetzt alles schon mal kapiert, aber äh, wir sollten doch weitermachen. Naja, vielleicht hat sie ja auch wirklich gut gemeint, aber ich hatte eher so das Gefühl, dass äh, die anderen Zahnarzthelferinnen sonst immer wesentlicher, äh, wesentlich mehr und, und intensiver sich mit meinen Beißerchen ähm, auseinandergesetzt haben und dass das alles, ja, das hatte irgendwie früher immer einen besseren, also mehr Hand und Fuß. Und dieses Mal war ich eben nicht so zufrieden. Jetzt schaue ich mal, ich gehe das nächste Mal wieder hin. Äh, tsch, ja, vielleicht sage ich dann das nächste Mal was, aber ich vermute sowieso, dass uns Unsere Wege nicht mehr kreuzen, denn äh, dort ist immer ein reger Wechsel von den Damen. Äh, die Zahnpflegerinnen äh, scheinen da immer nur kurze Zeit zu sein oder machen das vielleicht nebenberuflich, ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, habe ich selten eine Zahnpflegerin ein zweites Mal gesehen und falls sie nächstes Mal dabei sein sollte wieder und mich da in den Fängen hat, werde ich dann auf jeden Fall was sagen. Diesmal habe ich das noch so durchgehen lassen. Jo, und dann haben wir die siebte Lese-Challenge gestartet. Wir haben die ersten 90 Seiten von Und Gott sprach, wir müssen reden gelesen. Da das Buch nur 270 Seiten hat, denke ich, werden wir recht schnell durch sein. Ich habe erst ein paar Seiten gelesen, finde es aber bis jetzt sehr spritzig und nett geschrieben. Die Personen in dem Buch liefern sich äh, sehr nette Schlagabtausche, es sind also sehr unterhaltsame Dialoge da drin und das macht wirklich Spaß zu lesen. Zu den Personen selbst habe ich jetzt noch nicht so richtig einen Zugang gefunden, aber vielleicht wird das ja noch. Ich glaube, da kann man sowieso erst etwas sagen, wenn man die ersten 100 Seiten vielleicht so gelesen hat. Ich selbst habe auch wieder ein tolles Buch gelesen. Es heißt Die, Blutschul nee, die Blutschule nicht die Blutschuld, sondern die Blutschule von Max Rode. Hinter dem Namen steht aber kein geringerer als Sebastian Fitzek. Warum er sich da mal ein Pseudonym gegeben hat, das weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich da an Stephen King äh, orientiert und ihm zum Vorbild genommen. Der hatte ja auch mal ein wenig aus seinem Genre und seinem Schreibstil schlagen wollen, ausweichen wollen und hat sich dann mal Richard... Bachmann genannt, glaube ich. Ja, und Fitzek alias Max Rode hat hier ein 271 Seiten dünnes Büchlein geschrieben, das ich innerhalb eines Tages durchgelesen hatte, also komplett durch, morgens angefangen, Mittagspause gemacht, andere Dinge erledigt und abends dann weitergelesen und dann war ich auch schon durch. Der Satzspiegel war jetzt auch nicht unbedingt klein und die Schrift war auch relativ groß. Also es war jetzt wirklich nichts Besonderes, dass ich da so schnell durch war. Laut Klappentext geht es äh, in diesem Buch darum, ähm, dass eine Schule, ähm, ja, dass es eine Schule gibt auf einer einsamen Insel mit den Fächern Fallen stellen, Opfer jagen und Menschen töten. Denn ein Vater nimmt seine beiden Söhne auf eben diese abgelegene Insel mit, um ihnen in den Sommerferien genau das beizubringen. Fallenstellen, stellen, Opfer jagen, Menschen töten. Ich hatte mich jetzt auch irgendwie genau auf dieses Thema eingestellt, dass sein Vater seine Söhne sechs Wochen lang drillt und zu Mördern erzieht. Aber so begrenzt war das Buch dann doch nicht, ganz im Gegenteil. Es gibt noch eine spannende Vorgeschichte und davor und eine parallel laufende andere, etwas mystisch angehauchte Geschichte dazu. Also Fitzek versucht in dem Buch so ein bisschen überirdisches, ja, so ein bisschen Voodoo, so ein bisschen Mystery mit rein, reinzubringen. Und vielleicht wollte er damit einfach mal experimentieren und hat sich deswegen dieses Pseudonym zugelegt, anders kann ich mir das gar nicht erklären, warum man das gemacht hat. Ich habe jetzt noch nicht nachgeforscht, habe auch noch kein Interview gesucht und auch nicht gefunden. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, warum er das gemacht hat. Aber ich finde, es ist ganz gut gelungen. Also ich fand das Buch richtig gut. Ich finde es auch ganz schön, wenn sich ein Autor auch mal etwas verändert und das auch zugelassen wird von den Fans und von den Lesern. Und ich erwarte eigentlich nicht, dass er immer das gleiche Genre bedient und sich stur an das hält, mit was er eigentlich immer Erfolg hatte. Die Amazon-Bewertungen. Die hört sich allerdings nicht so gut an, durchschnittlich 3,5 Sterne, was ich wirklich zu wenig finde. Mir hat, wie gesagt, das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich fühlte mich aufs Beste unterhalten, fand es wirklich spannend und ich wollte es auch gar nicht mehr weglegen. Und deswegen habe ich, wie gesagt, so schnell durchgelesen. Jo, das war's jetzt aber auch schon. Als Abschluss möchte ich euch wieder einen Spruch aus meinem Poesiealbum vorlesen. Das Arbeitsvorbereitung ist alles. Ich habe es mir nicht hergeholt. So, jetzt habe ich es da. Ähm, der Eintrag stammt von meiner Grundschullehrerin, die uns in der ersten und zweiten Klasse unterrichtet hat. Das war eine sehr patente, schon damals ältere Frau, also in unseren Augen, aber sie hatte damals auch schon graue äh, Haare, so lange Haare, die so hochgesteckt waren. Sie liebte uns, sie liebte ihre Grundschüler, allerdings nur so lange, bis wir in die dritte Klasse kamen. Dann waren wir ja nicht mehr ihre Schüler, sondern dann waren wir die Schüler ihrer Kollegin und dann äh, war klar, dass wir dann nur noch die Bösen waren. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da klopfte es plötzlich an die Tür unseres Klassenzimmers. Ich war wie gesagt in der dritten oder vierten Klasse so ungefähr und als sich die Tür dann öffnete, stand eben besagte Grundschullehrerin aus der ersten und zweiten äh, Klasse mit ihren Erst- und Zweitklässlern vor der Tür. Jedes dieser Knirpse hatte äh, seinen eigenen Stuhl in der Hand, und müsst ihr euch so vorstellen, so Meterkinder mit so einem schweren Holzstuhl, wie es eben damals gab und die kamen alle im Gänsemarsch zu uns in den Klassenraum. Sie stellten sich dann alle in der Reihe auf und auf einen Wink hin von der Lehrerin stampften die Kleinen mit ihren Stühlen auf den Boden. Und dann meinte die Lehrerin, wie gesagt, sie war ein, zwei Jahre zuvor noch unsere Lehrerin und hatte uns unterrichtet. Die Lehrerin meinte dann mit versteinerter Miene und erhobenen Zeigefinger, so hört sich das an, wenn ihr hier oben immer so mit euren Stühlen rumpoltert. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber sie warf uns dann halt vor, dass wir wohl einen riesen Lärm gemacht hätten und mit den Stühlen durchs Klassenzimmer gepoltert wären. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob der Vorwurf da berechtigt gewesen war. Ich fand es damals aber ziemlich daneben und finde es auch heute noch daneben. Ähm, sie hat damit eigentlich eher die Kompetenz ihrer Kollegin in Frage gestellt, die für uns Dritt- und Viertklässler in der Zeit verantwortlich war. Und ich denke, sie hätte damals erst einmal mit ihr selber reden sollen und nicht zu so einer ja, Choreografie äh, greifen sollen, weil die Kinder, die mussten das ja auch erstmal einüben, was das, äh, was sie da veranstaltet haben. Ja, und damit wollte sie uns halt erziehen und ihre Erst- und Zweiklässler vielleicht auch gleichzeitig. Ich weiß nicht, was damals in ihrem Kopf vorging. Ähm, aber wie gesagt, ich fand das nicht so besonders gut, denn die Erziehung war ja in diesem Moment die Sache der jungen Lehrerin die für uns zuständig war und eben nicht ihre. Aber gut, vielleicht war das auch durchgesprochen worden, damals miteinander abgesprochen worden, aber ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass das nicht so war. Aber gut, das werde ich wohl nie erfahren. Sie lebt nicht mehr, glaube ich. Und die andere Lehrerin, die sehe ich vermutlich auch nie wieder. Sie erkundigt sich aber wohl immer noch bei meiner Mutter nach mir, so viel ich mitbekommen habe. Aber ich komme eigentlich nicht mehr in die Gegend und habe keinen Anlass, sie mal wieder zu sehen. Jo, jetzt bin ich aber völlig abgeschweift. Okay, äh, ich habe immer noch das Buch hier in der Hand und es wird langsam schwer. Der Spruch der Grundschullehrerin. Das ist ein Spruch, den sie irgendwo ausgeschnitten haben muss. Vielleicht aus so einem Fleißbildchen vielleicht. Ach ja, die Fleißbildchen. Die kennt ihr bestimmt auch noch, oder? Hattet ihr auch sowas, so Fleißbildchen, wenn man gute Sachen gemacht hat? Ich weiß gar nicht, was man dafür machen musste. Aber man hat dann immer so Fleißbildchen gekriegt. Aber ich dachte, die wären eigentlich eher so religiös angehaucht gewesen. Oder bringe ich das jetzt mit Sterbebildchen durcheinander? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Gut, ähm, der Spruch. Der Spruch lautet, jemanden glücklich machen heißt, sein Leben vermehren, vertiefen. Amil. Dass dir das gelinge und dass das Glück dann zu dir wieder zurückkomme, wünscht deine Lehrerin. Das lustige daran ist, sie hat das zurückkomme musste sie trennen und da hat sie zu und ist gleich geschrieben. Anstelle eines Minus hat sie ein ist gleich geschrieben und das war ja früher so, also ganz ganz früher bei uns auch noch nicht äh, bei uns auch nicht mehr, aber ganz ganz früher hat man ja getrennt mit einem ist gleich Zeichen. Das finde ich ganz witzig in diesem Zusammenhang, dass sie das auch noch gemacht hat. Das war halt alte Schule. Ja, und dann hat sie noch zwei Bilder reingeklebt. Uh, auf einem ist eine Maus abgebildet und da steht viel Glück drauf, als wenn die Maus das sah, sprechen würde. Und auf dem anderen ist so ein Gockel zu sehen uh, und da steht auch viel Glück in einer Sprechblase. Da sagt der Gockel zu mir viel Glück. Naja, sehr süß. Gut, damit verabschiede ich mich heute. Nächste Woche kann ich euch vielleicht von einem Ausflug in ein Allgäuer Museum erzählen. Ich habe jedenfalls vor, dorthin zu gehen. Es kommt aber ein bisschen aufs Wetter drauf an. Wenn es stürmt und schneit und die Straßenverhältnisse es nicht zulassen sollten, dann bleibe ich lieber zu Hause. Also da möchte ich kein Risiko eingehen. Aber bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört und äh, ja, bedanke mich einfach mal. Macht es gut. Servus.